0: Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy muy bien en un capítulo más aquí de al Cuadrado y quiero quiero este comenzar con una con una excelente noticia en el sentido de lo ya directamente del, del digamos del tema que vamos a tratar y es que eh, no no me extraña, no me extraña en lo, en lo más mínimo que empecemos ya con este tipo de avances, con este tipo de noticias que que pues vaya, todo el tiempo se está investigando, todo el tiempo se está probando. Siempre hay eh, investigadores que, que prácticamente no se dedican a otra cosa, que no sea para investigar, que no sea para renovar y que en esta ocasión pues puede ser una noticia que, que a todos nos pueda interesar de alguna forma, no es que otro tipo de noticias que tengan que ver con investigación médica, con tratamientos que, que puedan combatir al cáncer por ejemplo, ¿no? Que puedan este, que tengan que ver con, con vacunas, que, que por supuesto nos ayuden a prevenir ciertas enfermedades. Pero vaya, muchas veces también necesitamos noticias como esta, que tengan que ver con el aumento de la de la masa muscular y además, bueno, obviamente he añadido que es perder peso. Muchas veces, pues, muchas, muchas personas, incluyéndome en algunas ocasiones, pues, necesitamos saber así de que, que <coughs> perdón, que pueda existir la posibilidad de que exista un fármaco, entre comillas, milagro, que nos ayude a bajar de peso. Que nos ayude a bajar de peso y que no solo eso, sino que también nuestra... ...nuestra masa muscular aumente. Y es que una de las investigaciones... ...así así lo, ha, así lo ha hecho digo público... ...y además de que nos ha ilusionado... ...digamos de alguna manera... este ...con este tipo de fármaco. Eh, y bueno, pues, pues en efecto... ...es una, es una noticia reciente... ...y eh, esto empezó con un estudio... ...que se realizó por investigadores... ...de la Universidad de Florida... Quienes probaron en, con vaya clásico en ratones, un fármaco que, eh, que imita los efectos del deporte. Es decir, el aumento de la masa muscular, la resistencia, la condición. ¿no? Eh, pero principalmente ayudando a perder peso y aumentando la, la actividad muscular. El, el nuevo compuesto que ha conseguido que ratones gorditos u obesos pierdan peso este, convenciendo a los músculos del cuerpo de que están ejercitando según esto eh, más de lo que realmente hacen, eh, están además estimulando el metabolismo de estos animales. Además ha conseguido también aumentar pues, su resistencia ayudando a que estos ratones eh, a correr casi un 50% más de lo que hacían antes. Y todo esto, todo sin que los ratones, pues pues vaya, no son ratoncitos que digas, ah, no vamos a hacer los este, deportistas o algo así. No son ratones comunes y corrientes que están normalmente son sedentarios y pues realmente no hacen una actividad que podamos decir que amerite el, este, el aumento de actividad muscular, de resistencia y, bueno, obviamente bajar de peso. Eh, el fármaco, este fármaco pertenece a una clase que es conocida como miméticos del ejercicio que proporcionan alguna de los proporcionan algunos beneficios del ejercicio sin aumentar la actividad física. Este nuevo tratamiento se encuentra en obviamente en las primeras etapas del desarrollo, pero que no en un futuro no muy lejano podría probarse en personas que además este eh, sirva para tratar ciertas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, este, como la hipertensión arterial. Es decir, ciertas enfermedades que puedan eh, o que, que afectan nuestra, nuestra vida diaria y que tengan que ver con el metabolismo. Eh, esta, esta investigación eh, se produce en, en, en una etapa de nuestra vida en la que, pues como les comentaba, son investigaciones que se están haciendo día a día eh, todo el tiempo para obtener este, cierta, cierta efectividad para nuestra salud, sobre todo fármacos que eh, atacan actualmente este, a la obesidad y es un compuesto como el Ocempic que ayuda a, al cuerpo a reducir el nivel de, de azúcar en sangre y a perder peso eh, y bueno eh, aquí otra cosa que, que nos puede ayudar con el, el texto es que eh, eh, el nuevo fármaco de investigación conocida como SLUPP eh, no afecta el apetito ni la ingesta de alimento como ocurre con la, con la semaglutida, que es la semaglutida tiene que ver con, con el tratamiento también de, 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 de la obesidad. Asimismo, eh, tampoco hace que los ratones hagan más ejercicio, es decir, es un fármaco que sí podemos decir como, como, como milagro, eh, sin embargo, bueno, obviamente como les comentaba está en una etapa de desarrollo muy 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 joven este, para poder decir, bueno, vamos a probarlo en personas realmente no, no es así eh, el fármaco estimula una vía metabólica natural que normalmente responde al ejercicio realmente lo que hace este nuevo compuesto es que el cuerpo eh, actúa como si estuviera eh, entrenando para un maratón, digámoslo lo que provoca un mayor gasto de energía y un metabolismo más rápido de la grasa del cuerpo. Eh, una de las de las de los profesores e investigadores que se llama Thomas, Thomas Burris eh, de la farmacia de la UF que, que dirigió una investigación reciente sobre este nuevo fármaco comenta que este compuesto básicamente le dice al músculo esquelético que realice los mismos cambios que se observen durante el entrenamiento de resistencia. Entonces, esto es lo que comenta Thomas Burris. Y, y como y insisto, y es lo que llama mucho la atención, es que no es necesario realmente aumentar la actividad física. Eh, otro de los de los, este, de los dichos que comentó este Thomas Burris eh, comenta que cuando se trata a ratones con el medicamento se puede ver que todo el metabolismo de su cuerpo recurre al uso de ácidos trazos que es muy similar a lo que usan las personas cuando ayunan o hacen ejercicio. Y pone en efecto, estos animales empiezan a perder peso. Y bueno, hasta que, bueno, este, esto comenta hasta qué punto es fiable este estudio. Bueno, la investigación ha sido realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de Washington de San Luis, o San Luis, de la universidad de, este mismo, de esta misma ciudad, y los resultados, al menos preliminares, acaban de ser publicados en el Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Es decir, ya cuando empezamos a, ya cuando se empieza como a, a, a publicar en este tipo de journals, pues hablan de un de una investigación bastante seria y que no me sorprende que en un futuro no muy lejano eh, empecemos a, 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 a ver qué se prueben en personas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Porque, bueno, obviamente a lo mejor al principio no todos vamos a poder tener acceso a este tipo de fármacos por el precio. Pero bueno, como todo, poco a poco se va a ir, se va a ir siendo más accesible. Eh, y bueno, básicamente es lo que comenta el estudio, este, que también, por ejemplo, se ha visto beneficios en la eficiencia cardíaca. Eh, en otro, en, esto lo comenta igual Burris, que lo hizo en otro trabajo que ya está a punto de publicar. Los investigadores han visto evidencia que el compuesto también puede tratar la insuficiencia cardíaca en ratones, en ratones fortaleciendo el músculo cardíaco. Vean, o sea, no solamente fortalece el músculo esquelético, es decir, nuestros músculos que, que más comunes, no, Están el tríceps, el bíceps, este, el de las piernas, etcétera, etcétera, sino también el músculo cardíaco. Eh, hasta el momento pues el fármaco no ha generado eh, al menos en los estudios no ha, fe, no ha, no ha generado efectos secundarios graves eh, y el siguiente paso en el desarrollo es el de la SLUPP, 332 como fármaco candidato para refinar su estructura eh, se ha probado, o sea se han probado otros miméticos del ejercicio pero ninguno ha llegado al mercado en parte porque bueno pues ya van años eh, años lleva años desarrollar un nuevo fármaco tratar la obesidad eh, con un fármaco que, que ha sido históricamente difícil debido a, la, a que pues realmente la enfermedad o la obesidad pues es un es un padecimiento una enfermedad bastante compleja entonces vaya no no se ha logrado pero bueno al menos ya publicada la, la cuestión preliminar este ya nos habla de, de un, un, un posible un posible nuevo fármaco para para este tipo de situaciones eh, bueno, los fármacos, como les comencé, como los empic, otro que se llama Wegovy y el Maunyaro, eh, desarrollados para tratar la diabetes, que se han visto que se ha visto su utilidad en personas obesas para que pierdan peso. Este desarrollo ha generado un aumento en el interés en la investigación y, pues, obviamente, eh, tiene que haber una financiación de medicamentos bastante importante. Entonces, pues, pues bueno, es una, una noticia que, que que puede trascender, que ojalá que se pueda lograr, sobre todo para, digo yo siempre lo veo como como una cuestión de prevención, ¿no? Eh, de prevención de, de enfermedades cardíacas, para tratar la obesidad, para otras cuestiones. Obviamente, pues eh, ten, se tiene que estudiar muy bien los efectos adversos que puede tener este medicamento y que sobre y sobre todo que, que también existan criterios de exclusión. No, no creo que todos puedan tener acceso a este tipo de de, de medicamentos, sobre todo personas que cuenten con alguna patología que tiene que ver precisamente con, el, con, con enfermedades de de músculo esqueléticas, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno falta mucho, falta mucho, al menos en mi opinión, para poder decir vamos a probar este medicamento. Millions people have lost weight with personalized plans from Noom. Y y bueno, eh, creo también que que para las personas que que, haya, que sobre todo los de alto rendimiento que que acostumbran a hacer ejercicio y toda esta cuestión, bueno, yo creo que por gusto va a ser un poco complicado que, que, que todas las personas este con, con este que tengan mucha afinidad con el ejercicio, bueno, pues lo suplan y únicamente tomen esto, ¿no? Repito, no va a ser para todos. No, no va a ser tampoco muy barato, por lo cual se empiezan a hacer como estos filtros ¿no? de, de la accesibilidad al medicamento. Pero también creo que a lo mejor los que puedan obtenerlo, ya sea porque califican para poder tomarlo y además que tienen las posibilidades económicas en un principio para adquirirlo, pues todos los to, todas estas personas pues van a seguir sin ejercicio, a menos que haya una contraindicación como tal. Pero, pero no creo que, que, que exista esta... Eh, el deshabilitar ¿no? la, la, la cuestión de la actividad física literal eh, y bueno otra cuestión que creo que es importante y cambiando un poco de tema es la, la, el desarrollo que ha habido de las vacunas Yo siempre he recalcado y lo saben muy bien todos ustedes que, que el desarrollo de las vacunas para mí ha sido bueno en general ha sido un un, un evento valle histórico y lamentablemente pues mucha mucho desconocimiento mucha desinformación actualmente eh, pues ha, ha incurrido que muchas personas se consideren como antivacunas o que piensen que las vacunas va a ser mal y sobre todo que, que afecte a terceras personas y peor que en este caso es a sus hijos pues actualmente y quiero decir sí, y quiero reconocerlo ya eh, hay, no, hay recientes nobles de medicina para investigadores que posibilitaron las vacunas de COVID-19 y, y los que fueron galardo galardonados en esta ocasión fueron la húngara Catalín Caricó y el estadounidense Drew Weisman que fueron dos este, importantes eh, investigadores que bueno pues están, están ahorita siendo galardonados por, por este reconocimiento tan importante eh, ambos han recibido premios como, como la Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2021, como el, así como el Premio Rosenstiel en Estados Unidos en 2020, respectivamente. Eh, los premiados este, suceden en el palmarés del Nobel de Medicina al, al sueco Svante Pavo, galardonado el año pasado por su descubrimiento. ...sobre el genoma de homínidos... ...extinguidos y la evolución humana... Eh, ...particularmente... ...Caricó... Este, eh, ...que también tiene nacionalidad estadounidense... ...es la primera húngara... ...en ganar un Nobel... ...y la decimotercera mujer en recibir... ...el de medicina... de un total de 227 galardonados... ...desde el año 1901... Ambos, este, ...ambas personas... compartirán los 11 millones de coronas suecas... Es decir, en total de, de estas coronas, con que están dotados este año todos los Nobel. La ronda de ganadores continuará el día de. me parece que el día de mañana. Con el con el premio de física, de que seguirán en los próximos días. Los de química, literatura, de la paz y economía. Pero al menos en medicina, pues, ya estas dos personas fueron galardonadas, la cual me da mucho gusto que sean reconocidas por por esta. por esta. Pues bueno, vaya por colaborar con esta, con esta cuestión. Particularmente Wisman, el estadounidense, se especializó en bioquímica y en simología en la Universidad de, Bra de, de Brandeis y continuó su labor científica en la Universidad de Boston. Eh, los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad de Pensilvania, donde comenzó a trabajar con Caricó en el estudio del ARN y el sistema inmunitario innato. Aquí es donde... Precisamente estas dos personas eh, interactuaron para la colaboración de, de estas vacunas y, y bueno, pues obviamente por esto es que se están llevando esto, este premio tan importante a nivel mundial, eh, y que, que mejor que, que en medicina, que es lo que nos compete a nosotros. Eh, bueno, realmente eh, Carico y Wisman este, compartían un interés por el uso de terapéutico de la RN mensajero. Eh, empezaron a colaborar en las, en las diferentes tipos de interacción que hay con el sistema inmune. Y es que antes, bueno, pues era un poquito complicado realizar este eh, varias vacunas para en caso de que, de que hubiera una pandemia como en la que hubo en 2020, en, al menos en nuestro país, en México, donde, donde, donde sucedió. Y bueno, ya en las diferentes fechas que tienen realmente una, una brecha muy corta de tiempo. Pero... Eh, pero sí se ha sido como muy muy complicado este a lo largo del tiempo poder hacer una una eh, masiva este realización de vacunas. Realmente bueno, to totalmente toda la tecnología ha cambiado y, y, y vaya, pues este esto esto tuvo que continuar con estudios, y es que no no no, no siempre ha sido tan fácil como ahora. Realmente no ha sido tan fácil. Hay una cuestión que, que, ha, que ha limitado como, como la o lo que hubo antes la, la 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 producción de tantas vacunas. Y es que antes era muy necesario poder realizar estudios en cultivos. Bueno, estas vacunas en cultivos, porque bueno, se necesitaban de virus este muertos o virus este inertes totalmente. Pero para esto necesitaban cultivos. Entonces, eh, existe algo que se llama transcripción in vitro, pero este su inestabilidad, las dificultades para producirlo y que sobre todo que causase mucha reacción inflamatoria era lo que también limitaba esta cuestión. Entonces, eh, obviamente con el trabajo de Carico y Wisman, este además, no descubrieron que eh, las células, hay células en nuestro sistema inmune que se, que se pueden llamar como dendríticas eh, realizan esta, esta vigilancia inmunitaria y la activación de respuestas inmunológicas inducidas por vacunas. Reconocían a este ARN mensajero transcrito in vitro como sustancia extraña, lo que hacía que, que obviamente existiera esta reacción inflama inflamatoria o señalización inflamatoria. Y apenas en 2005... Revelaron que la respuesta inflamatoria era prácticamente eliminada cuando se, se podían hacer estas modificaciones a este ARN mensajero. Entonces, cuando se hacían este tipo de modificaciones, eh, bueno, pues ya no existía tal brutal tal reacción inflamatoria y era lo que, y es lo que bueno, actualmente pues, pues ya se ha podido este, tener accesibilidad a ciertas vacunas y de una cantidad importante. ¿No? Muchas compañías empezaron a trabajar a partir del año 2010 usando este método para producir pues primero vacunas contra el virus del Zika, este, que es un, una enfermedad por vectores, en este caso el mosquito, y años más tarde, es decir, en 2019-2020, para la pandemia, 2000, perdón, para, para pandima, pandemia de COVID-19, en este caso contra, contra el SARS-CoV-2, que permitió tener vacunas efectivas, eh, contra este a finales de 2020 eh, comenta una de las de las profesoras Karolinska, dice las vacunas han salvado millones de vidas y prevenido enfermedades severas en muchas más permitiendo a las sociedades abrir y regresar a condiciones normales y es que es una realidad actualmente pues sigue habiendo virus sigue habiendo COVID-19 sin embargo por, por esta por este programa de vacunación que ha existido en diferentes este, lugares del mundo, pues hemos podido regresar entre comillas a la normalidad, ¿no? Obviamente se acerca, como les comentaba hace dos podcasts, se acerca una, una etapa complicada de invierno donde, donde normalmente todo ese tipo de enfermedades respiratorias este, tienen un auge impresionante, ¿no? Tanto influenza, COVID, eh, virus inicial respiratorio ahora, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vacunarnos y obviamente seguir las indicaciones que tienen que ver con la rutina, con la alimentación, con este con el abrigarse, con el no estar, no, no, no exponerse a climas así tan eh, tan, tan tan exagerados en este caso, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, lo principal es la vacunación, la vacunación, y es lo que les comentaba el podcast pasado, la vacunación es muy importante. Para ustedes y sobre todo para sus hijos. Háganlo. háganlo. Y no quise eh, dejar. O pasar en alto este reconocimiento. Porque para mí creo. Que es, eh, debe reconocerse. A menos en este pequeño espacio. Que, que yo, yo creo que es importante hacerlo. Y, y bueno. Pues básicamente son las. Dos de las. De las nuevas noticias que hay. Y yo siento que. Que fueron buenas noticias. no Yo creo que siempre la investigación es buena, pero bueno a veces eh, podemos encontrar algunas investigaciones donde pues no sé el fármaco este o algunas vacunas este tuvieron efectos adversos eh, y llegaron a, a afectar a varias personas etcétera 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 pero en esta ocasión no se ha visto en personas en el caso del, del fármaco para actividad la masa muscular pero al menos este a menos ya empezamos con con estas estudios preliminares de forma positiva y en el caso del premio Nobel de los premios nobel de, de medicina bueno pues ya, ya vimos que su, su, su trabajo ha rendido frutos y, y creo que tiene que ser reconocido nos estamos escuchando yo creo que en la semana espero el de mañana o pasado mañana y, y vamos a estar con nuevas actualizaciones y estamos planeando hacer nuevas entrevistas con nuevas personas también para que bueno, todos ustedes estén lo mejor informados a nivel salud, sean o no sean parte del gremio de la salud directamente. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.